spelar du, säger du till då Alice? <coughs> Välkommen till podden Social. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Självmord eller kärlekens samtal med mig Alicia Hansen och... Och mig Elis Monteverde-Borå. Jag är tillbaka för att tillsammans med vår sidekick... Kristoffer Nyqvist. Och redan presenterade Alicia, du presenterade dig själv. Jag är tillbaka, vad härligt det är. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Hur mår ni? Bra. Det är bra, vi fortsätter in i det nya eh, postpandemiska eh, 20-talet mm. som Per Hagman sa att det skulle bli. Det är ju fortfarande inte postpandemiskt. Men det är 20-tal. Det, det är 20-tal. Och det, <laughs> Så, det, det hälften är, rätt. Hälften rätt till Per Hagman. Eh, jag mår bra. Eh, hur mår ja, du Kristoffer? Jo men det är mycket bra. Jag har eh, cyklat hit eh, och köpt löparskor så jag känner mig hurtig. Du har löparskorna på dig nu inomhus? Ja. Excentriskt. Och det är, Alicia sneglade lite sur på mig när hon såg dem men då var jag tydlig med att jag har köpt dem idag. Precis, mm. du, du, du gick inte in med skorna Nej. rätt in i Alicias lägenhet. Du bytte skor när mm. du kom in. Det är väldigt amerikanskt av dig att ha med, att ha med egna inneskor som dessutom är, är löparskor. Yeah. Eh, amerikanskt och excentriskt. Alicia, det var också jätteroligt när, när vi kom hit, jag och Kristoffer, för tio minuter sedan. Så var det eh, redan folk här. Det var en mamma, och en, 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 en väldigt vuxen mamma och en ganska vuxen dotter. Mm. Och vet du vad jag tänkte då, Alicia? Ska vi ska jag ha vikarier den här gången också? Mm. Har hon hittat in någon sån? Eh, Mannen från gatan. <laughs> eh, men det visade sig att du stod och sålde en ganska ful fotölj. 400 spänn. Rätt ner i fickan. Ja. Mm. ja, den var väldigt ful. Jag hörde också, det var lite jobbigt att höra när de, ja, men det här jobbiga situationen när man säljer något. 
på blocket och ja. den andra kunden är lite tveksam men <laughs> den har ändå tagit sig hit så att mm. den dividerar i huvudet så här. lite pinsamt att gå härifrån tomhänt. <laughs> Det sjuka är att det är då min kille som har lagt ut den här någonsin på blocket. Mm. Och så bad han mig att sälja den. Just det. Och sen, Gjorde ni som med den där tröjan där trissade du själv upp priset den här gången också? <laughs> Nej, jag min tid. Men det sjuka var att jag bara, hej jag heter Alicia och min kille har hört av sig till er. Vill ni... Har han hört av sig? Ja, om att jag ska höra av mig. Eller min killes... Ja. Jaha, han hörde inte av sig till några privatpersoner. Och så... <laughs> Nej, de hörde av sig till honom. Sen mm. svarade han då. Mm. Och sen hörde han av sig och sa Min tjej Alisa kommer sälja fåtöljen. Mm. Så ni vill köpa den här orangea skinnfåtöljen. <laughs> och då blev det ju katastrof för den där tron, För den, han hade ju skrivit krämfärgad. Ah, <laughs> ah. Och den var ju mer beige va? Ja, beige. Mm. Men då Krämfärgad jag... är en eufemism för beige. Mm. Det tänk... låter lite fint. <laughs> då ja. tänkte jag att jag... Orange. <laughs> Orange är bara färgbundhet och psykos. <laughs> <laughs> då tänkte jag att jag hade pajat hela försäljningen. Och då skrev jag... Oj, förlåt, jag är färgblind så jag ser inte rätt och <laughs> Men vad förvirrade de måste blivit också när de hade haft kontakt med din kille. Och så kommer det in... Två killar, två killar under, under den här kohanden och eh, ingen av de killarna är din kille. Eh, på tal om förra avsnittets tema, eh, swingers. Eh, men härligt att du är 400 kronor rikare. Eh, rätt in i er gemensamma ekonomi. Eh, fint. Eh, vad tycker ni, ska vi, ska vi kasta oss in i eh, det fasta inslaget reaktioner sen förra avsnittet. Mm. Eller ska vi prata lite om våra respektive nyårsfiranden? Vi ska ta fasta inslaget först. Ja. Ja. Bra att du är här och har koll, Kristoffer. <laughs> det, det uppskattas. Sidekicken har, vad säger man? Koll på protokollet. Gjort sin hemläxa. <laughs> Precis. Ja, nej, vad har vi fått för reaktioner? Jag var ju som sagt inte med. Det kom ju som en chock för mig att det släpptes ett avsnitt av Socialt självmord eller kärlekens samtal. Sådär. Dagen innan nyårsafton. Berätta lite om vad det var som hände egentligen. Det var Kristoffer. Det var en succé. <laughs> ja, det, 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 det kommer vi till. Det återkommer vi till. Kände du att vi gick bakom ryggen på dig? Uh, nej, jag skojar lite. Jag blev positivt överraskad. Jag ska faktiskt recensera avsnittet kort här alldeles mm. strax. Men jag tänkte mer... Om ni hade något skvaller att förtälja om inspelningsprocessen innan, efter och så vidare. Det var alltså Jonathan Unge som var vikarie för mig mm. då, om man inte lyssnade på det avsnittet. Mm. Jag tänkte att du skulle bli så sugen på att vara med om Jonathan Unge var med. Eh, och jag um... visste att du kommit överens med Melitza att du kanske skulle vara hemma där i mellandagarna. Ah. Så då tänkte jag att, att Jonathan är med får komma som en överraskning <laughs> så att det inte blir bråk hemma. Ja, men det var en korrekt analys. <laughs> Och vi ber också om ursäkt till alla då som, som lyssnade på förra avsnittet just av den enda anledningen att Jonathan Unge var med för att mm. Uh, han kommer ju inte vara med igen Nej. <laughs> Jag skojar, kanske uh, Alla promenanter som har börjat följa Nej men han kommer säkert vara med igen uh, En reaktion på Facebook Författaren Den något gubbiga uh, kont- Konträra författaren Gunnar Strandberg blev provocerad då för att det var så mycket kulturbarn med i förra avsnittet och det enda kulturbarnet som var med var ju Jonathan Unge mm. 
Och det är ju kul att tänka på honom i termer av ett barn eftersom han är en gammal, gammal man. Men son då till Cecilia Hagen, för ni är väl inte kulturbarn? Nej, men han misstänkte väl att du var dotter till Paul Hansen? Ja, just det. Han är fotograf, eller? Ja, jätt, jätterolig misstanke. Hansen är inte ganska vanligt efter det. Ja, verkligen. Mm. Ja. Hur ser Paul Hansen ut? Är vi lika eller? Mm. Han har väl eh, rakat huvud. Mm. Alltså han ser ju ut som att han föddes på gasaremsan. Liksom. Mm. Så, med en mm. väst. Jag hade mer hoppat på att han skulle tro att jag var Anders Hansens barn. Ja, Då kulturbarnet. Varit... <laughs> Just det. Sportbarnet. <laughs> ja, vad säger man? Vad heter sån kultur som är mer vetenskap än kultur? Ja, Populärvetenskap. Exakt. Populärvetenskapskulturbarnet, Alicia Hansen. Ja, det hade ju varit rimligare eftersom vi har pratat om honom mer ja. än om Paul Hansen. Och sen så började han famla efter väderkvarnar när han misstänkte att du kanske var den framlidne Mikael Nyqvist. Son, <laughs> det är inte första gången det var, eh, Jag kommer ihåg när han dog Då hade jag ett sommarjobb Och så hade jag varit väldigt eh, Bakfull dagen innan Så att jag hade ställt in jobbet liksom. Men då jag sa att jag var sjuk Och då frågade min chef dagen efter Om det var så att min pappa hade gått bort <laughs> Det hade varit en bättre anledning Ja, men jag vågade inte riktigt Köra för den längden Men så här i efterhand hade det ju varit en roligare förklaring Ja, han har ju en dotter och en son. Mm. Så jag tänker att sonen är, har gått södra latin och är men kanske tio år äldre än dig. Ja, ja det borde ja. jag ha gått. Ja. Jag trodde du skulle säga eh, när han dog så, hade jag, så fick jag ett sommarprat. <laughs> för att det hade gått så högt upp missförståndet. I. Ja, nej, men annars var det en annan deprimerad författare på Facebook av alla de här eh, härliga boomers som har addat mig utan att känna mig, som tyckte att din nya reklamsnutt var det bästa med avsnittet. Vad fick de höra det? Jag tror att folk som lyssnade på avsnittet sent har fått höra din egenproducerade eh, patetiska rimreklamsnutt där vi har en outgrundlig anledning som du inte har tagit med mig eh, tigger om pengar. Var kommer den in någonstans? Jag vet inte. Alltså det stod bara så här, gör din egen reklam. Ska man välja röst om man fick ha någon Acast-tjej som sa så här, gillar du den här podden? Mm. Och så satt jag hemma och hade lite tråkigt så tänkte jag, nu spelar jag in en sån här prata. Det var väldigt eh, ASMR-aktig. Mm. Men varför, alltså det sjuka är att jag låter som att jag är fem år gammal. Ja, och det är nog därför många eh, litterära boomers på Facebook har eh, masturberat en del till den här lilla, eh, lilla gingen. Nej, men jag, den får väl vara där. Du är ju producent numera och redaktör och programledare. Alicia. Jag är bara, jag är bara pappa. Eh, men det kändes lite pinsamt att du satt oss i samma bollpark som eh, alla Patreon-fnask. Ja. Jag trodde vi skulle skaffa Onlyfans och inte mm. eh, hora ut oss på det där viset. Jag tror ändå ingen kommer skänka pengar. Jag tyckte mest att det var kul med reklam. Ja, ja. det var gulligt att du rimmade och på. Jag kunde tro att det var Malte Persson som hade spökskrivit. Okej, okay, men min snabba korta feedback då på avsnittet. Mm. Eh, ganska långt, lite sladdrigt. <laughs> Jag kände så här... Eh, när jag är med, då är det väldigt viktigt för dig Lisa att klippa ner det till 50 minuter. <laughs> när Jonathan Unge är med, då får du vara 90, goda 90 minuter. Skämt åsido, han är ju eh, väldigt rolig eh, och långsam i sin timing, Så att allt tar ju väldigt lång tid 
Och komma fram till någonting. Eh, kudos till dig Kristoffer. Eh, du tog ett stort ansvar för, eh, för strukturen. Mm. Tack. Det ska du ha stor kred för. <laughs> och, och Alicia, du ska ha jättestor kred för att du kommer det definitivt bästa innehållet med din Jan Myrdal skröna. Just det. Den var otrolig. Mm, det var jättebra. Mm. Eh, Jonathan Unge, till dig kan jag säga att eh, för oss som prenumererar på della poddarna innanför värmen så är det väldigt tråkigt att du alltid återanvänder samma historier. Jag hade hört, nu låter jag som Martin Lugge, jag hade hört det här om att din dotter är abortmotståndare. Ganska svag anekdot. Och sen det här att du har läst eh, Vera von Essen en gång på ett tåg. Det, det håller kanske för tre, fyra gånger sådär. Men, men våld och nära samtal, absolut. Men du har hört eh, den här berättelsen flera gånger då? Om Vera von Essen? Ja, ja, ja. Mm-hmm. Jag kan den utan till, jag hade kunnat leverera den bättre än Jonathan själv Men annars var det trevligt att han fortsatte den här fina traditionen Som är att man rättar och avbryter Alicia Det gjorde han väldigt bra också, ja. Jonathan Det ska du ha krädd för mm. Ja, nej men jag skämtar lite, det var bra mm. Vi gör om det när min, när min dotter får kolik så... Så vet ni vem ni ska ringa. Eh, vi kommer med en rättelse också. Eh, eftersom du sa att Åsa Lindeborg var kulturchef på Expressen, Alicia. Jag menar Aftonbladet. Ja, jag vet, jag vet att du menar det. Eh. Då kör vi igång. <laughs> Vill du säga? Jingle. Ja. Jag har en litteraturnyhet innan vi berättar vad som har hänt sen sist. Mm. Som är lite lik mina andra litteraturnyheter. Och det är att författaren Erik Jerome Dickey är död. Mm. Ja, du kommer med dödsbud. Det, är din... <laughs> det kommer att vara en rättelse av uttalet nästa vecka. Mm. Vad, det här var spännande. Aldrig hört talas om författaren i fråga. Um, nej, inte jag heller. <laughs> det är bara en, en, en man som har publicerat två böcker. Ja, det. kanske. Mm, väldigt tråkigt i alla fall. Ja. Du hade ingen mer på det. Nej. Mm, otroligt. Uh, några mer uh, nyheter på litteraturfronten? <laughs> nej, det är att han är död. Jag har en prat om litteratur som jag tar sen. Ja, vi tar den sen. Mm. Men uh, Alicia, uh, det har ryktats om... Att du firade nyår i en lägenhet på Strandvägen som var 300 kvadratmeter. Ja. Och att författaren Sara Kjellner gick runt och bar eh, artisten Jonas Lundqvist som en bebis. Eh, utveckla. Eh, hur var ditt nyår? Om vi börjar där. Eh, det var toppen. Jag har aldrig varit så finklädd i hela mitt liv. Vilken klänning blev det? Det blev den svarta sidenklänningen. Den som såg lyxig ut. Mm. Jag trodde att det var det stora blommiga som skulle vara inne 2021 och inte det lilla svarta. Men det låter sexigt. Eh, och så, jo men det var en middag, åtta pers. Sara hade köpt eh, alla, eller det ska man inte säga, eller, 
Det var en kul nyårsfest. Jag vill inte klippa mer än nödvändigt. Uh, Okej, okay, men inget, uh, inget skvaller? Inget extravagant? Axel sprack sina byxor mm. och dansade i kilt. Ah, överklassen. Mer. Det blev lite bråk på, ny, på tolvslaget om vart vi skulle vara för att värdinnan tyckte att man såg hela strandvägen och Djurgården från fönstret medan en annan person verkligen ville springa ner vid Djurgårdsbron. Mm. Så då var det lite dålig stämning där ett tag. Mm. Hur slutade det? Eh, vi delade upp oss. Mm. Smart. Och sen där vid tresnåret då började alla glömma bort corona tror jag. Mm. Och då började ju inbjudningarna eh, komma... Liksom fram. Kreti och pleti hörde av Dök sig upp. i DM. Mm. Jag har en insider från min litterära agent som var på festen. Mm. Han fick ju naturligtvis eh, lite eh, messages från eh, Bodil, tyska glosor Bodil och Essie bland annat som ville komma, som inte fick det. Är det mm. sant? Mm. Men då tror jag också att du hade gått hem, Alicia, för ryktena ja. sa att du gick hem väldigt, väldigt tidigt. <laughs> som gick... den tråkmanus du är. <laughs> jag är ju faktiskt hem halv tre. Det tycker jag var sent. Ja. Men det festen fortsatte kanske till tio på morgonen. Tråkigt, eh, ja. tråkigt, tråkigt. Men på, på tal om ladd då, Kristoffer, eh, din nyårskväll, vad hände? Ja, den var helt laddfri faktiskt. Eh, jag och ett par goda vänner åkte ut i skärgården för att eh, isolera oss. Eh, <laughs> från laddet. Eh, Klokt. Så, så vi, eh, vi var på en ö. Uh, Husarö Ligger typ längst ut Tog tre timmar att komma dit um, Och så åt vi hummer där Och uh, Veganskagen Vilket är tofu Och uh, tång uh, var, uh, um, Hur kunde ni äta hummer Och sen vegansk skagen Ja uh, det var lite uh, godtyckligt Veganskt julbord mm. Men, uh, <laughs> Och så uh, ringde vi in till stan Och firade med folk här inne också Fast uh-huh. via Via länk. Vad modernt. Och så, och så ringde ni in till stan och frågade om någon kunde ro ut med lite ladd. Och det var svårt där. Bra, mm. smart sätt att undvika eh, frestelser också och isolera sig sådär. Var det en vegan där? Eh, ja, en som satte agendan för resten av oss. Aj, aj, aj. Och hade tema jul då. Men det var sex. väldigt god eh, vegan mat faktiskt, mm-hmm. måste jag säga. Smart. Vad ett problem när man åker ut så där isolerar sig att man har med sig för lite av, av dryck och så av vidare. Goda. Mm. Eh, hur var det på den fronten? Ja, det var lite för lite. Eller det räckte ju till nyår. Mm. Men sen så gick det ingen båt dagen efter. Så då var vi fast där <laughs> helt nyktra. Mm. Eh, och så hade vi sönder en bastu också. Det var tråkigt. Det var, eh, hade ni sönder i öns liksom, gemensamma ja, bastu? Ja, så Det var veganen. Nej, det var inte veganen utan det var jag. Nej. <laughs> eh, eller den gick så då. Vi eh, var, satt i en bastu, gick ner till vattnet och bada mm. och så skulle vi öppna den igen. Och sen så, så gick det liksom inte för låset hade hoppat ur. Eh, så man kunde bara vrida den runt, runt, runt. Eh, och då var vi ju fast där utanför. Uh, och sen så fick vi ta hjälp av en öbo uh, som uh, tog, det tog flera timmar men till slut tog han fram två kofötter och vände mm. upp dörren. Uh, och det kanske kommer ett efterspel. Vi kanske kommer få prejsa för det. Men ni behövde alltså öppna den för att ni hade ja, ja, den var, mobiler ni hade saker och kameror och, 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 och mat. Hade ni lagt alla värdesaker? Ja, smart. 
Men det var härligt att den inte brann upp och att ingen skadade sig. Verkligen, ett nyårsmirakel. Mm, det är fint med öbor och bofasta, de, de vet ofta mycket mm. som vi stadsbarn inte känner till. Mm. Ja, men det låter som en trevlig nyår ändå. Själv då? Ja, jag hade ju då en, en dotter på cirka en vecka. Mm. Corinne Malibu Montverde Borå, eh, Jonathan Unge. Eh, så heter hon. Eh, inget <laughs> konstigt med det. Eh, nej, men så vi tog det väldigt piano. Eh, författaren Ludvig Köhler kom över eh, till mig och min fru som då huserade i mina föräldrars lägenhet eh, på Ringvägen. Jag kollar mycket på tv, vilket jag sällan gör på nyårsafton. Och det är ju tips till alla. Det är ju skit mycket roligt tv på nyår. Alltså, mm. Som man missar om man håller på och festar. Och liksom är ute och svänger. För så fort, jag vet inte hur det var mer, men så fort man fick så slutade man ju fira nyår med familjen. Mm. Och så drog ut i natten va? Mm. Jag har aldrig sett Grevinnan och Bekänten. Nej, den kollar jag också på häromdagen. Otroligt rolig. Mm. Den är mega kul. Det var, alltså jag har ju skrattat när folk har sagt att det är kul. Att det, vad är det där för gammal piss? Och så var det Ludvig Köhler som sa så här, nej men Elis, det är faktiskt ganska roligt på riktigt. Trots att det är svartvitt. Mm. <laughs> och då, då kollar vi på det. Och jag skrattar så jag grät. <laughs> min dotter, min, hon var helt... Det var liksom buskis när den är som mest genial. Mm. Otroligt skådespeleri. Så den kan vi rekommendera, grevinnan och bekänten. Fattade du slutklämmen? Ja, de ska knulla va? Mm. Och han är ah. lite för full där på slutet. Mm. Same procedure as last year. <laughs> Vad är det han säger? Uh, nej, men så den, den var ju svinbra. Uh, och sen var det första gången som jag vågade supa till lite efter födseln och sådär. Eftersom vi, vi var ganska trygga med att vår dotter... Eh, mådde bra och så och mm. klarade av att sova lite själv i sin bur. Mm. Eh, eh, så jag var ganska på kanelen när Sofia Elinsen läste nyårsedikten, vilket också var helt otroligt. Mm. Det var live från Skansen, ingen publik. Anders Lundin och Paris Amiri var programledare. Totalt värdelösa. Paris Amiri var så stressad hela tiden att hon gick runt och skrek så här, nu är det fem sekunder kvar när det var så här. Två minuter kvar till tolvslaget. Pinsamt att se. Men, men Sofia Elin läste den här nyårsklockan då. Mm. Och hon gjorde det så bra för att hon var, läste den in character eh, som Sagan och Ren. Hon läste den autistiskt. Oh, wow. Jättebra spoken word. Coolt. Hade hon skinnbyxor? Nej, hon hade någon sorts kappa på sig. Mm. Eh, hon är väldigt snygg. Jag upptäckte faktiskt en grej när jag firade nyår på Östermalm. Ja. Och det var, jag vet inte hur ni har gjort under corona, men det är ju ganska enkelt att planka. Alltså på man kan bussen. åka buss. Ja, och då har jag liksom varit för snål när jag ska åka tunnelbana, så då har jag även plankat då. Mm-hmm. För där har det blivit nästan svårare att planka på just tunnelbanan. För det, de har inte slutat med kontrollanter direkt, utan snarare har det, de fler. Det kan jag säga att jag inte visste. Mm. Mm. För jag gick ju på nyårsafton ner i tunnelbanan finklädd och liksom... Med, det är lite trist att jag åkte tunnelbanan på nyårskärsandet. Mm. Men så gick jag upp då Östermalmstorg med mina klackskor mm. och eh, möter en kontrollantar som tittar på mig. Och eh, det vanliga när man möter en kontrollant och eh, man inte har eh, biljett är ju att man eh, åker fast för plankning. Det är att man nickar lite mm. och går förbi. Och för mig är att åka fast för plankning att man får en, ett kvitto på 1,5 som man måste betala eller så betalar man på plats. Mm. Kan man betala på plats? Mm. Swish. 
Men... Annars får man ha en avgift för att de skickar hem det väl? Ja, precis. Men det sjuka är då, och jag undrar om det är så här att folk på Östermalm säger att de åker fast för plankning händer det här. För det som hände mig var att han sa så här, hej har du en biljett? Och då tar jag upp min mobil på en gång och säger så här, ja jag ska bara hitta den. Mm. Köper en biljett på en gång. Mm. Visar den för honom. Och så sa han bara så här, du till nästa gång när du åker tunnelbanan så... Ska du köpa en biljett innan du går in i tunnelbanan Och inte nu Precis framför mig sa jag. Mm. Okay. Och så gick jag vidare Så tänkte jag Det kanske är så här man åker fast När man är på Östermalm mm. Att en så gullig kontrollant bara säger så här, Just det. här är ett tips till nästa gång du åker De tror liksom att man har åkat ja. wow. Men det var också för att du var så snygg I din svarta klänning och hade, alltså, Jag såg ut som en Östermalms tjej Ja precis Ja, ännu ett nyårsmirakel, herregud Ja, det känns ju som att de också skulle kunna Vilja hämnas på Östermalms tjejer Nej, men så var det inte de är missundsamma Ja, precis, också han då, eller hen Kontrollanten som tvingas jobba på nyårsafton ja. du ska roa dig och testa kokain en gång mm. För att sen aldrig göra det igen eh, Precis, hade liksom dubbelt bestraffat dig Med någon typ av handfängsel eller någonting Det Verkligen. hade jag gjort Men tips då till alla är ju att så här, Innan ni ska åka tunnelbana Gå alltid av på Östermalm Och mm. ha på er smoking Eller liksom Tiden. Tiden. Kul om det skulle inspirera En, en våg av sådana Gentlemanna tjuvar Att alla kommer se ut som Leonardo DiCaprio I Catch Me If You Can Nästa gång de plankar Tips till planka.nu mm. uh, Ja men då, då kanske vi lämnar nyår därhen ja. mm. Vi har ju ett nytt år att se fram emot Ja mm. Vi har ett förbjudet ord för den nya, det är inte en ny säsong men andra delen av säsongen. Mm. Och det är att vi aldrig kommer säga det här namnet som du kommer bipa nu igen. Mm. Vi kommer aldrig nämna. Eller hur? Det gör vi. Mm. Jingle på det. Jag är väldigt nyfiken på vad du har läst för bok, Kristoffer. Mm. Jag har läst tre böcker. Wow. Shit. Tre böcker på det nya året Ja, under, jag tog ju höstlov Eller läslov Som det också kallas nu under nyår Smart Och då har jag läst Samtycket Av Springåra Ja, och Samlade verk Av ja, Sangren Ja, och Jaja Hassan Av Jaja Hassan Ettan eller tvåan? Ettan, och bläddrat lite i tvåan mm. Och då har jag då, efter att jag har läst de här så har jag en app-idé som jag tänkte lansera här oh. i podden. Inte storytell. <laughs> Lyxigt. Och det är ju fjolårets tre stora kulturdebatter. Eller Jaja Hassan var väl lite, han dog ju nu, men det, var, det har jag också briserat tidigare. Mm. Och de höll jag ett lite halvt öga på när det hände, eftersom jag inte hade läst dem. Uh, och nu har jag ju läst dem Men att liksom läsa Kulturdebatten kring dem i efterhand Blir så fragmentariskt Man kanske hittar liksom en replik men inte i rätt ordning Och det kanske är någon som är cancelled nu Som sa något jättesmart då uh, Just det. Och min app i det är helt enkelt Att jag skulle vilja att man kunde spola tillbaka Sin Twitter feed uh, Till de dagarna När den kulturdebatten briserar mm. uh, För att kunna se allt I ordning Ja. Som Play-kanal med Twitter. Ja, precis. Just det. För att precis, man kan ju gå tillbaka i sin egen feed, men man kan ju inte se. Ja, jag förstår precis vad du menar. Mm. Det är jättesmart. 
Uh, för nu blev det ju liksom att man såg när, när jag skulle följa debatten kring samlade verk så fick jag liksom Åsa Bäckmans nu i höstas istället för de uh, hyllningarna i våras. Man Just hade velat det. ha det och sen ett halvår senare på den här tiden så kommer det upp. Ja, för uh, precis för nu om man ska följa det som du säger så måste man ju gå in på var respektive skribent mm. och manuellt söka Lydia Sangren samlade verk plus Jens Lillestrand mm. på hans feed och så går man över till Kristoffer Andersson och så går man över till Björn Wiman alltså så här jättetidskrävande ja. och den ska heta på spaning efter den feed som flytts <laughs> det är som tennet ja. <laughs> tiden går liksom <laughs> den är lite smal app i det därför har jag också en, en annan <laughs> du har sägfat upp med en, med en bred Happy-idé för, 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 för folket Verklighetens ja, folk Precis, och som du pratade om innan Om att planka mm. Så är ju jag med i planka.nu Vilket är väldigt bra För då kan man ju åka liksom utan att vara rädd För att åka fast För då har ju de min rygg mm, Det är som ett fuck Ja, exakt mm. Planka.nu beskriver sig själva så här Planka.nu är ett nätverk av grupper som arbetar lokalt för avgiftsfri kollektivtrafik. Idag finns vi i Stockholms län och Göteborg. Och det skulle jag vilja applicera på vårt yrke, eller vårt skrå, där man löper risk för att bli cancelled. Mm. För det ligger alltid och skaver liksom, när man arbetar med kultur, att jag kan också liksom förlora allt jag kämpar för mm. direkt. Uh, och därför är det att det ska finnas cancel.nu uh, Som är att man betalar 100 kronor i månaden Som försäkring Ifall man blir Just canceled det. Just det. Uh, Och det spelar liksom ingen förseelse Det spelar ingen roll vad man har gjort uh, Man får 300 000 kronor mm. Om man åker dit och blir cancelled uh, för... Så, Lika mycket som Fredrik Wittanen fick för en bokdeal i Norge mm. då, Alltså mm. en livhanken liksom. mm. För det är så lång tid Jag tänker att det tar innan man kan vara tillbaka <laughs> Jag vet inte om den här Katinacci eller vad han heter den här Kocken, han skulle nog behöva Lite mer, men jag förstår ja. Och den riktar sig liksom både till DN kulturskribenter Och gangsterrappare mm. Vilka de senaste dagarna Allt mer vävt samman Och den ska finnas i Stockholm och Göteborg Precis som Planka.nu Men Malmös kulturarbetare får stå sitt kast Just det eh, men Det är ett annat klimat där också det är, de brukar, de, de, det är ju inte så dyrt att leva i Malmö heller Nej, nej. <laughs> De kan sätta sig på gatan med en hatt Och en gitarr Det är en mm. jättebra idé mm. Kan det vara så också att de kan täcka upp Att man får liksom en helt ny identitet När man då har blivit cancelled mm. Så man, får liksom, man kan byta namn, personnummer och så får man ett fast jobb på en annan kultur. På Östermalm. <laughs> ja, kanske så här... Man... På bulletin. Precis. Ja. <laughs> man blir omplacerad helt enkelt. Det är något som där, det, där ens eventuellt liksom åsikter är lite mer eh, hyllade. Kanske. Och en ny mm-hmm. bylan-bild kanske. Just det. Mm. Eh, ja, men spännande om du lyckas få med folk från... Alltså så som fackföreningar och planka fungerar att där är alla är lika. Liksom. Om du får med Dan Park och Kajsa Ekis Ekman liksom, mm. på samma eh, organisation. Det är målet. Det är... Jag undrar, skulle den liksom täcka, skulle den betala borgen för Yasin då? Typ? Eller Yasin? Ja, 
det där blir ju klurigt. <laughs> Just det, för det är precis det är, det är en sak med cancel.nu mm. men, men om vi går in på eventuella lagbrott kanske man ska hålla det utanför just den här organisationen. Mm. Men det var kul just det du sa om att gangsterrappare och DN-skribenter har flätat samman att, mm. att det kom så oväntat starkt försvar för Jassin då till exempel från så Erik Helmersson. Mm. Det var härligt att se. Ja, det var också glatt överraskande. Uh, för brödring. Uh, mm. Det kanske är 2021s melodi. Mm. Uh, men hur tänker du att, uh, att de här apparna du söker uh, finansiärer? Ja, exakt. Mm. Uh, Lasse Didling, eller vad fan hette han? <laughs> den här uh, kåta killen i Varberg. Var, han, kanske, han har ju mycket pengar. Ja, mm. behöver en reklam. Uh, <laughs> ja, så om du lägger in en reklam här så vore det toppen. Och nu reklam. Cancelkulturen har drabbat många och inte få. Alla är rädda för att bli den som är den som måste avgå. Ingen går fri i denna tid. Vem som helst kan scrolla tillbaka i din feed. I nästa stund kan det vara jag eller du. Säkra din inkomst på cancel.nu. Men Vad tyckte du om böckerna du hade läst? Jag tyckte Vanessa Springora Var bra Det är alltid bra med pedofilskildringar Tycker jag Som ja, en av de bättre Det är väl Är det en pedofilskildring? Nej, Hebbe och vad heter det? Men Nog om Simon Järnfors Fortsätt <laughs> Och Samlade verk Uh, nu aktar det nu. Nej, <laughs> <laughs> uh, men kanske en av de bästa böckerna jag läst på länge. Ja, det var den faktiskt. Det ska du ha, Lydia. Mm. Mm. Och uh, jag är Hassan då. Uh, ja, den har jag mest läst när jag har varit lite full. Så den har ju blivit bra av det. Men perfekt fyller. Uh, anteckningar den, liksom. är ju, den är ju faktiskt väldigt uh, bra att läsa i ett tillstånd av rus mm. uh, med versalerna och med, med mm. liksom energin på något sätt men, men enskilda rader blir ju lätt uh, ganska banala mm. om man plockar ut dem sådär. men, men det är ju, jag, jag tycker ändå att uh, vi ska säga det, att jag är Hassan är en otrolig eller var en otrolig poet faktiskt ja. uh, mm. och väldigt viktig mm. för det danska och Folk. det svenska Ja. <laughs> <laughs> Apropå Danmark så har ju de faktiskt förändrats nu på senaste. De är ju inte så danska som de var. Just alltså om jag tänker Danmark så tänker jag inte på MeToo. Nej. Och jag tänker inte på att, jag vet inte om ni läste häromdagen idén om den där sjuka... Den långa penisen. Ja. Mm. Ja, precis. Och eh, vad hette han då? Jag måste bara kolla vad han hette. Lasse Dillman. Det här är så härligt med Alicia eftersom hon inte har Twitter. Så det ska bli spännande att se ah! om, du, om du kommer med någon, något skämt om det här som inte har dragits. Nej! De hade en... 40 000 gånger. Förlåt, Alicia. John Dillerman. Mm. Såg ni, tittade ni på Youtube med honom? Nej. Det var en härlig estetik på de här stillbilderna. Det såg ut som ett så gammaldags barnprogram. Mm. Ja, men jag blev Stop förvånad. motion typ. Jag kände att liksom i, ans- i liksom i jag är ju dansk och jag kände mm. att jag blev verkligen besviken på mitt land mm. när det blev så stort att jag menar att folk var kränkta tänker du på det Ja, att, exakt. Ja, till och med danskar var det. Mm. Ja. Men det var roligt att eh, DR:s kulturchef eh, Mårten Skov Hansen, min mm. pappa. Han eh, 
sas väg tycker ju inte att boken ska tas bort och skaparna av serien har pratat med barnpsykologer och sexologer när det skriver, skrivit manus. Mm. Ja, det är det baserat på en bok. Ja. Okay. En barnbok. Mm. Ja, men det är konst. Nej, eller förlåt, det är inte baserat nej, på en okay. barnbok. Nej, de har pratat om när de skriver manus till serien. Mm. Men det konstiga tycker jag att de ens har med sexologer som ska... Vad är det sexologerna har sagt? Ja, det är, det är kul att ha med dem från ruta ett. Så här. Nu ska vi göra en ny barn-tv här. Vi tar in en sexolog, vi tar in en... Ja, det är... är det för att ta spjärn mot dem? Liksom? Att allt de säger måste vi göra tvärtom från... Ja, men Eller är det... <laughs> om man gör någonting som har med sex att göra och mm. tar in en sexolog jag har mm. aldrig mött en sexolo- sexolog som säger så här: nej, ha inte med sex, prata mindre mm. om sex <laughs> det är väl liksom det hade varit bättre om de sa att vi har pratat med en massa olika präster och de gillar, gillar det här jättemycket ja, precis ja. Uh, ja, det är sant, ja, sexologen vill ju inte bli arbetslös liksom. nej. så, så de borde ju snackat med Katarina Janos eller någon svensk sexolog. Mm. Kanske hade kommit med lite annan input. Ja. Men jag, det enda jag tänkte på var att det hade varit kul om man gjorde ett barnprogram enligt Lars von Triers så Dogma 95-manifest. Att det var, att det var, att det var en, en man med väldigt lång penis- Eh, och så filmat alltså, alltså det var handkamera eh, det blir svårt att göra dogma animerat mm. då. Så, att, så att det mer hade varit eh, ja, men icke animerat ja. eh, och enligt de reglerna precis. om det är musik med så ska det vara Thomas Winterberg som springer med en stereo liksom, <laughs> bredvid den här långa kuken eh, ja. mm. tänk om andra barnprogram Alltså så, Wallis och Gromit Wallis har en jättestor kul det går ju att applicera på Ja, det kommer nog sprida sig det här. Men det såg ju mm. inte heller riktigt ut som en jättelång kuk. Det såg ju mer ut som en svans. Mm, jag har rätt i. Uh. Det var inte så vulgo som man hade hoppat. Om jag hade varit sexolog och kommit in där till manus när de hade sagt så här, vi har gjort en jättelång, lång snopp på den här personen och sen ser mm. det bara ut som ett litet snöre som, som är flera meter långt då skulle jag sagt att du måste göra ett tydligare könsorgan som barnen förstår. Mm. Omkrets. <laughs> mm. Det, vårt svenska PK-svar då borde ju vara att, eh, att du, Kristoffer och Liv Trömqvist skriver om världens största vagina då. Mm. <laughs> ja, jag tyckte det var roligt på Twitter där man kunde följa det här för i Sverige så hade vi ju kulturdebatten kring Jassin och sen på var tredje inlägg så kom det upp så Danmarks Just det. <laughs> största. Parallellt, det var väldigt härlig mix och, och någon, om någon investerar i din app i det då på spaning efter en feed som flytt så kan man ju då gå tillbaka till de här glada dagarna på Twitter om ett halvår när man har glömt Lasse Dilleman och Yasin Byn. Eh, vi kanske kör en jingle där. Mm. Alicia, har du tänkt på något mer som du vill säga idag? Jag tänkte lite att jag ville säga för nu när vaccinet har kommit så tror jag att corona snart inte kommer vara ett så stort problem. Mm, hoppas. Och då tänkte jag på de positiva grejerna som ändå corona har fört med sig. Mm. Till exempel har jag förstått att man inte behöver vara fler än åtta på en fest. Ja just det, det, det kan vi hålla fast vid. Ja. Med liksom 
med undantag som kan bekräfta den regeln. Ibland är det trevligt att vara 12. Men man vill ju aldrig vara 30 personer på en hemmafest. Jag tänker 8 eller 200. Alltså det är, jag tycker inte riktigt att det har gått att ersätta att gå på klubb. Liksom. Nej, nej. Men det har ju gått att ersätta från att vara ja, men 30 personer. Mm. Jag tyckte också att det var helt okej okay att allt stängde 10. 8 tyckte jag var lite jobbigt, men 10 mm. var helt okej. Okay. Ja, det är okej om, om det, vi kan fortsätta ha det så om vi kan ha tobaksbutiker som säljer alkohol tycker jag. För det ja. man vill kunna köpa starkt efter tio. En ja. annan positiv grej är att man kommer aldrig se Stefan Löfven och Tres Lindgren samarbeta igen efter Corona tror jag. Varför vad har alltså, de deras eh, relation? Sossarna gjorde ju en grej för att de ville sprida liksom, eh, hur man skulle förhålla sig till restriktionerna till unga. Mm. Vilket då eh, gjorde att olika toppolitiker träffade influencers. Just det. Mm. Och ställde upp på frågor och svar. Det tyckte jag ändå Stefan Löfven toppade ju där, eller? Ja, lite under hans värdighet. Ja, men det var kul de, att det var det. Ja, men de borde haft en bokcirkel om Jack istället. <laughs> eller någonting. Eh, han borde sagt Therese Lindgren. Jag vet inte, Kristoffer, vet du vem Therese Lindgren är? Eh, nej. Eh, men jag vet vem det är. Hon är en vloggare. Ja, mm. men jag har ju talat om henne. Ja. <laughs> Vad mer positivt med, jag tänker restriktionerna för kanske, nej men om man utgår från att corona är en konspiration som mm. inte finns Just det. Mm. att liksom sjukdomen mm. är egentligen en vanlig influensa mm. för att det dö- har ju dött, tror jag ungefär lika många av den vanliga influensan tidigare år massor med oss ja, vi vet inte riktigt nej men om det då var en konspiration mm. då har man också lärt sig att inte flyga flygplan. Ja, no. man är väl mer sugen <laughs> än någonsin. På man att... är väl mer sugen än någonsin att göra eh, som Fredrik Söderholm eh, och Erik Galli och dra till Las Palmas och festa med Daniel Eliasson på nyårsöften. Ja. Det såg så himla härligt ut. Var det de som läckte det? Eller kom det ut? Eh... För det tänkte jag på det. Ja. Att Fredrik Söderholm kunde hålla sig från att läcka det. Ja, jag vet, han har väl säkert försökt spara det här till sin egen ja, gott snack-podd. Men sen har det ju läckt på så här, stoppa pressarna och olika vidriga, såna, vidriga skvallersidor som också har lite högerextrema eh, tendenser. Har det varit väldigt homofobt eh, om mm. att Daniel Eliasson festade med unga snygga bögar på Las Palmas. Eh, och det, det problemet var ju såklart att han festade då enligt... Alla tråkmonsters perspektiv. Och kanske inte att han festade just med unga snugga mediebögar från Stockholm. Det var väl snarare uppfriskande. Vissa har ju pratat om att det var dumt av Erik Galli som ska vara oberoende SVT-journalist. Just det. Ja. Att... Men, men Ack var snyggare. Ja. <laughs> Nej men det är väl, herregud, det hade väl varit en annan femma om han hade varit Mats Knutsson. Ja, ja. Erik Galli är en väldigt fin person. Ja, jag ska faktiskt vara med i gott snack om två veckor. Då kanske mm. jag kan eh, göra reklam för den här podcasten. Mm. Om de tillåter. Jag ska försöka att inte göra en Peter Wahlbäck. Det tycker jag du borde försöka. Att göra. <laughs> det, är, det är svårt att toppa. Mm. Eh, Vilket datum ska du vara med? Eh, 20, tror jag. 20 mm. januari. Jag har hört att Linda Skugge ska vara sidekick. Och jag är livrädd. Skoja. Jag älskar det Linda. Mm. Mm, men har vi något mer positivt på, på Det den? sista positiva då Är alla traditioner För man slipper, om man är skilsmässobarn Så i vanliga fall är 
Det är att man ska springa mellan olika familjer och släktträffar och allting under jul. Mm. Jag brukar ofta ha ångest över jul. Mm. Nu, ingenting. Man var bara på en plats. Man kunde inte hålla på och eh, hoppa runt. Men tror du att man kommer ta med sig det nästa år? Känslan av att jag, att jag bestämmer själv. Men känslan av att man alltid har en ursäkt att säga nej, jag kommer inte. För jag vill inte. Kan man ta över det till den egoistiska känslan? Jag vill inte. Alltså till skillnad mot vi får inte. Just, ja, just det. Nej, det tror jag inte. Det kommer inte vara socialt Nej. accepterat. Och sen har jag en... Det här vet, har jag ingen källa på. Mm. Men jag misstänker att sexuella övergrepp måste ha varit mindre det här året. För att man inte vill röra varandra. Man måste hålla avstånd. Det går liksom inte att tafsa mm. eller trakassera någon lika lätt. Just det. Men då skulle djävulens advokat säga att mest sexuella övergrepp, övergrepp sker i hemmet. Och där har det kanske ökat då. Om, om vi säger att summan är... Alltså, Summan är alltid ja, konstant. Precis, ja. Summan av sexuella övergrepp är konstant och 2020 så var det med ännu mer sexuella övergrepp i hemmet mellan folk som känner varandra och bor ihop mm. och mindre på stan. Och precis. vi lägger ingen värdering i det mer än att alla sexuella övergrepp är fel. Så istället då, om vi säger att min kille är en sexuell övergripare så har han bara fått antasta de där syndikalisterna i Varberg mm. och sen mig 363 dagar och förra året Just kanske det. det var... Blir det två aborter på 365 <laughs> dagar? Eller vad blir det? Ja, eh. Andra bra saker som vi har fått ut av den här. Det är svårt med kondom när man har världens <laughs> längsta penis. Men det är tur att din kille inte är dansk. Jo. Eh, mm. Den sista bra grejen, den är lite tråkig då med corona, men jag tycker ändå att Göteborg filmfestival som mm. ni kanske känner till, mm. Kommer ske, äh, ja. Det här kommer att låta som ett sponsrat inlägg men det är det inte, men den kommer ske helt, helt digitalt vilket gör att man inte behöver kö till en enda film om man vill se den om man är där. Om, utan man bara kan kolla på alla nya filmer hemma. Du tycker det är gött. Det är mycket musiker att vara där. Ja, mingla, gå på park, dricka sig full. De låter också ut en plats. Jag såg det. Ja, mm. och jag tänkte att jag skulle söka men jag undrar vad jag ska motivera med. De låt, har du, vet du om det här? Det, ah, får nej. jag passa in. Är det det att man kan få se då en film helt själv i typ Skandinavium? Åtta filmer, man får bo i en fyr helt själv ja, i en vecka. det fanns några olika. Mm. I, en Göteborgs, mm. I Göteborgs skärgård. Och så wow. får man titta på alla filmer och sen så kommer man ha så här Zoom-möten som går ut i publiken. Mm. Men det är klart att du ska ansöka. Säg bara så, jag är en... Eh, Misslyckad porrfilmsregissör från Stockholm. Eh, jag hatar Göteborg eh, men vill gärna bli omvänd. Eh, och jag vill gärna hämnas på min kille eftersom han eh, emigrerade till gamla stan under coronapiken. Så jag tänkte att... Jag har mig fri från de sexuella övergreppen bara en vecka. Mellan raderna så skriker det bara att du vill fly. Eh. Okej, okay, det var inte så mycket positivt med corona. Vad är det för filmer som de ska visa i Göteborg? Vet ni att jag har visat film på Göteborgs filmfestival? Pine and the Elk. Mm. Ni fick pris. Ja, det, det var en lögn. Det var en lögn. <laughs> Jättesmart. Det var på Stora teatern. Så var, det var liksom helt slutsålt. Mm. Vi hade inte testat ljudet innan. Eller vi tog upp det liksom med en väldigt dålig boom. Mm. Så det var liksom, man hörde ingenting Och det var inte textat <laughs> Nej. Nej Så det var kanske, vad kan det vara, 500 personer som satt uh, Och inte 
förstod någonting. <laughs> och sen efter skulle vi ha så författarsamtal. <laughs> där, där det satt någon från festivalledningen då. Mm. Och ställde frågor till. Hur tänkte ni när ni skapade det här? Uh, och sen efter då så jag vi om, vi hade, om att vi hade vunnit det stora priset Just det. Uh, Och det gjorde ju att uh, Folk skrev till festivalen Och var sura <laughs> Varför har ni inte erkänt att Farnendelk har vunnit det stora priset Det borde ni gå ut med uh, Var det en film eller en serie? Ja uh, en sitcom på nätet eller? Ja. Det var väl det misstag ni gjorde Att, att ni var så här, ja men det funkar ju Att se det på Youtube ja, Men ja. en biosalong det är lite annan akustik. Man har inte hörlurar mm. och så vidare. Bion var inte redo för True Comet, som vi kallar det. <laughs> Men vilken genial gerillamarknadsföring mm. ändå. Det var det. Otroligt. Nej, men jag hoppas ju att vi en vacker dag kan få komma till Göteborgs filmfestival med, vår, med vårt långfilmsprojekt som handlar om några killar och tjejer som gör en podcast. <laughs> men det, det är fortfarande i startgroparna. På spaning men, efter... En podd. <laughs> flytt. På men, spaning efter en varg som flytt. Men vilket krispigt ljud vi kommer att ha. Otroligt. <laughs> Otroligt. Det är som en dokumentär. Mm. Uh, ja, men filmfestivaler uh, ser vi fram emot att besöka in real life. Ja. Vill ni höra lite om min, om min kamp? Skoja. Vill ni höra lite om min förlossning? Ja. Citat, tecken kring min då. Så kan jag, jag skulle kunna, nej men precis, min och min frus förlossningsberättelse som det så populärt <laughs> kallas i andra poddar. Mm. Så jag är beredd att svara på alla frågor. Mm. Jag kan också berätta lite kronologiskt om ni är nyfikna. Jag tänker att det är lite lyxigt material för de som har lyssnat så här längt, lång, läng, långt, mm. långt. Om du inte klipper bort det. <laughs> <laughs> Hur känns det att hon inte blev det Jesusbarn du hade tänkt? Ja, att hon inte föddes på julafton. Ja. Det är en liten, liten besvikelse för att det känns inte lika excentriskt och heligt. Men det är okej. Okay. Mm. mm. Jag kan då säga så mycket som att trogna lyssnare vet att min fru har varit gravid det här året och det har varit sluttampen där i december. Hon var beräknad att komma den 26 december. Så vi flyttade in hos mina föräldrar den 21 december för de bor väldigt nära Södersjukhuset. Tänkte vi att det kan vara bra att vara nära ett sjukhus så vi slipper åka taxi. Mm. Och, vi, och eftersom vi båda är emot sån gig-ekonomi så ville vi inte heller ringa en... Ta en, en sparkcykel. Ja, vi vill inte ringa en Uber och vi ville framförallt inte sätta min högravida fru på en voj. Mm. Eh, vilket jag tror att Jonathan Unge kanske hade gjort. Eh, men då var vi alltså ett stenkast från Sös och tänkte nu ska vi mysa här och fira jul och så går vi upp och föder kring nyår eller någonting. Mm. Så fort vi... Kommer fram, eh, käka lite pasta, min pappa lagar mat. Eh, han använder Paolo Robertos kokbok. Eh, så går sen, vi ska gå och lägga oss. Och vad händer då? Vattnet går. Vad har vi på vattnet? <laughs> vad innebär, hur var det? 
Ja, alltså det är så härligt. Det är så fiffigt att det finns en så tydlig startsignal på förlossningsförloppet. Mm. Att så här, vattnet går. För allt annat innan är väldigt luddigt. Man vet inte mm. hur dåligt hon ska må för att vi ska ringa. Man vet inte hur ont det ska göra. Men om vattnet går ska man alltid höra av sig till förlossningsenheten och säga att nu har vattnet gått. Det, mm. det kunde till och med jag klara av. Liksom. Mm. Så då ringde jag så, så, så. Nej, men det blev väldigt blött i sängen bara. Alltså det var mm. väldigt tydligt att det var vatten. Mm. Uh, och då ska man ju kolla att det inte är blodigt eller missfärgat vatten för då kan det vara akut. Mm. Vattnet var, jag hade kunnat dricka det. Kunde du hålla dig sansad då och ringa? Ja, men det, jag, det är ju då också när vattnet går, det är då jag blir stolt över mig själv för retroaktivt. För jag går in i, i, i vad Ola Rappas kanske hade sagt, beredskapsmode. Liksom. Mm. Jag går in på toaletten och tar på mig som warpaint på kinderna. Uh, nej men vi ringer sös och säger att vattnet har gått. Och de säger, ja men då, nu ska ni börja klocka verkarna då. Mm. För då börjar verkarna komma, men... Mm. Det kan hända att man behöver vara hemma med i förarbetet i dygn innan mm. man får komma in. Liksom. Mm. Vi börjar klocka verkarna. Det finns en fiffi-app för det också, Kristoffer. Appkungen. <laughs> <laughs> Men verkarna blir då tätare och tätare och tätare och det går väldigt snabbt. Så då ringer jag igen och säger att Nej, men nu måste vi nog komma in för att verkarna är väldigt täta. Mm. Uh, och då säger jag, men kom in vi, Vad är en tätverk? En tätverk är att du får tre stycken starka långa verkar på tio minuter tror jag Oj, Oj. jättemycket mm. Och, och Melitza har ju då väldigt ont mm. uh, också uh, Vilket uh, skulle kunna göra en annan man stressad Men jag är väldigt mm. lugn, uh, saklig Du satt där med appen Men eftersom vi då är sådana <laughs> spoilade brats Som har flyttat in hos mamma och pappa Så går jag in då till, till pappa och säger Pappa, hur många öl drack du till middagen? Han säger, ja men två. Då säger jag, vad bra, då kan du köra oss upp till Sös. För att vi, vi bor nära, men mm. vi måste ändå ta oss dit med bil. Hur många drack du? Det är minneslucka. Det var därför du var så sansad, för du var redlös. Zen mode. Det var därför jag var så trevlig mot vårdpersonalen i telefon. Så min pappa kan då, vi går ner i garaget, får ner mig lite så vi kör runt upp till Sös. Det tar ju en minut, men skönt att åka upp med bil. Och vi tar på oss munskydd. Vi får munskydd av personalen och så får vi ett rum. Jätteskönt att vi får ett rum, då är vi liksom där. Då, är, då känner vi att nu, det är nu det ska hända. Skulle Melitza också ha munskydd? De, de sätter på ett på henne tror jag på vägen upp men så fort vi kommer in på vårt rum så mm. får hon ta av sig det ja. och liksom hon ska ju vara så bekväm som möjligt medan jag, jag får ha kvar mitt munskydd på eh, jag vet inte vad Anders Tegnell har just sagt om, 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 <laughs> alltså munskydd i förlossningssal eh, kontra munskydd i tunnelbanan mm, men det känns, ju befe- det känns ju dumt om hon skulle behöva på sig det under lite så när man ska jobba mycket med andning mm. eh, och eh, hyperventilation och sånt. Mm. Men det hade varit kul om det var så att, att när det är rusningstrafik på BB, då ska man ha munskydd. Det är mellan klockan. Eh, men då är vi där. Och det är ju det första som är skönt. att säga, okay, Vad som än händer nu så är vi på plats. Eh, det finns hjälp. Liksom. Eh, och då är det de här härliga nattskiftsbarnmorskorna eh, först då. De känns ju rejäla, de som jobbar natt. Liksom. Mm. Eh, för vi kommer in kanske två på morgonen. Melitza har jätte, jätteont. Alltså klockan tio? Eh, två. 
Aha, 22 tror du Nej, 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 precis. Eh, nej, nej, vattnet kanske är klockan ett. Mm. Så nu är klockan två på morgonen. Mm. Och vi har fått ett rum. Eh, mm. Och Melitza har ju haft någon tanke innan att hon vill inte ha så mycket epidural som är den här bedövningen man får i ryggraden. Utan hon vill... Ryggmärg. Precis, hon vill ju jobba... Hon vill slippa den sprutan för den kan vara lite verkningshämmande. Mm. Och hon, din mamma är dola nu så jag tittar på det Alice. Jag tänker att du får rätta mig om jag har fel i några fakttermer. Eh, nej men så då har ju hon tänkt innan att hon ska jobba mycket med lustgas. Mm. Vilket vi tycker om i familjen sen innan. Och, och bad mm. som smärtlindring. Varmt mm. vatten. Mm. Det visar sig att båda de... Eh, Båda de sakerna är totalt värdelösa. Lustgasen är ju alldeles för svag. Trots att hon får ett, mun, ett munstycke som hon kan liksom suga i sig mycket. Det, det hjälper inte. Mm. Och eh, vattnet som de sätter den i, det är alldeles för ljummet. Det är inte tillräckligt varmt. Man får inte bada för varmt för det kan ju skada fostret. Så de två grejerna går ju helt bort. Så det vill jag bara säga till alla eh, naturalistiska influencers där ute att Ja, det, det kan gå jättebra med en redig ryggmärgsspruta också. Ja, hon det var det, en det gjorde för ont. Så det var steg två i den här förlossningsberättelsen. Att eh, låt mig för att låna eh, ett grepp från Jonathan Unge presentera några i teamet. <laughs> Jag har ju barnmorskorna då. Mm. De är väldigt eh, lyssnande och läser Melitzas förlossningsbrev och väldigt noga med att inte göra några övertramp på att allt ska vara samtycke. Mm. Allt ska vara samtycke, samtycke, samtycke. Och de förklarar varje steg pedagogiskt. Men när Melissa säger att nu gör det för ont, jag måste få en spruta i ryggmärgen. Då kommer ju nästa person i teamet in i bilden. Då måste man få in en narkosläkare. Mm. För barnmorskor får inte sätta den här bedövningen. Och då, det, det, då blir det som grevinnan och betjänten. För det, jag ser ju allt med relativt nyktra ögon. För jag har ju ingen smärta mer än emotionellt. Och ölen. Och ja, den har jag, jag är ju faktiskt nykter här. Jag, jag har ett bra ölsinne och det har gått några timmar sedan ja. middag. Men då, då valsar det ju in någon sån skön Dr. House, liksom autistisk narkosläkare helt plötsligt som har noll social feeling. Så kontrasten mot de här underbara barnmorskorna som liksom behandlar Melissa som att hon är en prinsessa. Och helt plötsligt kommer in en, en, en 30-årig gubbe med kille killgubbe med Aspergers och säger bara Jaha, ska vi köra in en spruta då i ryggen? Nu får du ligga jävligt stilla för annars kan inte jag göra mitt arbete. Alltså så här, så det, det var väl det det var väldigt komiskt. Men mm. det var också jobbigt för Melissa tror jag att det kom in en, en narkosläkare eh, mm. som inte alls har gått sådana kurser då som, mm. som dolor eventuellt har gjort. Utan mm. Han kom ju från en annan avdelning där man jag vet inte. Han tog ett samtal från en annan doktor medan han satt in en spruta i min fru. Mm. Alltså det var den stämningen. Han var lite, om barnmorskorna var lite som jag tänker att Alice skulle vara i det här läget, förlossningssituationen, mm. så var narkosläkaren lite som ja. jag tänker att du skulle vara. Alltså, det är som min vän Johannes som pluggar till läkare, som har kuggat empatiprovet flera gånger. Exakt. Det var som att Kjell Esmarks barnbarn kom in och skulle ja. sätta en spruta och säger till en kvinna med grova, grova verkar att så här, du får faktiskt ligga still nu, för annars kan inte jag sätta den här. Då kommer det göra mycket ondare sen. Uh, ja, det hade varit kul om du hade kommit du bara, Jag har jobbat extra i snö de senaste åren För att ja. pranka er på er stora dag uh, men, så det var, uh, men jag ska inte ge honom för mycket skit Den här narkosläkaren Han mm. gjorde sitt jobb, han gjorde det bra mm. uh, Och den bedövningen visade sig funka liksom. mm. Hon fick mindre ont och kunde fokusera mer på 
på andning och så vidare. Man vill väl heller inte ta epidural för att man är rädd att vara så off när barnet väl kommer. Att mm. man känner sig helt Exakt. neddrogad. Exakt, det är mm. en av anledningarna. Alltså så här, Borde man inte ta någon uppåt drog istället? <laughs> ja, någon sån här uppåt tjack liksom. Mm. <laughs> Nej, men för en av anledningarna är ju det såklart. Och om man föder sitt andra barn till exempel så brukar det gå lite lättare och då kanske man ska försöka undvika det. Mm. Så jag är, inte, alltså jag är inte mot dem som är mot det. Det var bara det att vi hade bilden av att vi skulle ha en väldigt naturlig förlossning och det var bullshit. Min mm. fru behövde det här. Liksom. Mm. Så man ska inte vara rädd. För, det, är inget, det är inget misslyckande om man tar epidural. Nej. Nej. Eh, men sen så jobbar hon på. Det tar ju väldigt lång tid det här. Mm. Och jag, gör, alltså jag är otrolig under förlossningen. <laughs> alltså jag har ju läst min kamp två och jag känner verkligen att så här, fan, vilken tur att jag inte gick några andra kurser. Liksom. Jag, jag, primal alfahanen i mig. Mm. mm. Jag liksom är där vid varje verk och trycker och trycker upp knäna och liksom det är många kalorier som bränns där under ja. den här natten medan hon gör sitt arbete liksom. mm. så det, det måste jag ändå säga att läs knausgård, liksom träna var, ha rätt mindset Just det. som man då, eller som partner Men Vad är knausgårds tips? Är det att man ska vara närvarande han har väl inte så mycket fysiska tips men det är väl mer det här att du ska liksom inget du, be, du behöver inte föräldrakurs tjafset med det, utan mm. vara bara en man och jag går på magkänslan och mm. flyr inte undan i det här rummet när Nej. jag har hamnat i det här sjuka kammarspelet liksom. Så då, sen går det några timmar där det är ett tufft jobb för henne och jag mm. hjälper till och ingen sover såklart. <laughs> <laughs> det hade varit konstigt <laughs> Men alltså 13 timmar tog det, det, det och Då hade vi inte sovit på hela dagen innan heller För vi var inte beredda på det Men efter ett tag så, så får hon lite mindre ont Och verkarna blir lite lugnare Hon börjar bli öppen men hon har liksom Mycket arbete kvar mm. Och då, då börjar jag titta lite på mobilen Ändå för jag menar, alltså det, det är svårt att ha 100% fokus Ja, men, det här. Jag, 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 jag kan öppna eh, mina anteckningar och så kan jag läsa upp vad jag skrev då. Det börjar som någon sorts dikt om ni vill höra. Mm. Mm. Eh, och det här var då, nu kanske jag har blivit förmiddag på dagen efter då. Och då skriver jag så här. Eh, eh, ja, det är slutar tyvärr. Det, det är riktigt sjukt att mm. du ändå skriver en dikt där mitt i... Ja men det, det, det är för att Vi har också väldigt kompetent personal runt omkring oss Och det känns som att vi har koll på läget Om minsta grej så skulle vi ha Barnmorska där inne som hjälper mm. oss Med vad vi än vill ha Vi har också fått väldigt mycket mackor Vilket jag fick lite ångest för Jag åt så mycket bröd Vitt bröd Ja, minst ja. ost på Var det som att du liksom hjälpte Melissa också lite väl mycket För att du kände att nu jävla måste jag träna bort de här mackorna <laughs> Jag ser ingenting så har jag ingenting sagt Men då har jag med anteckningar här då från, från den förmiddagen Då har jag skrivit Samtidigt som en narkosläkare Med guldskor Inom parentes Nike Kom in och justerade slangen I vakuumet kring din ryggrad Så skrev jag den enda dikten Som jag skrev på förlossningen Solen gick aldrig upp Och du hade druckit blåbärshoppa Det var också en barnmorska som tvingade mig Att tvinga i Melitza blåbärshoppa Trots att hon inte ville ha det För att hon skulle få energi antar jag. Mm. Socker, hon hade svårt att äta Och det hade slutat att låta Från olika borrar utanför Det var en byggarplats Precis utanför Så det var lite dålig feng shui Men dikten jag skrev där Då gick så här 
Att lämna sitt blod är socialt accepterat men man får inte lämna sina katter i skogen eller sina barn i en annan skog. Och sen skrev jag, det var flera stunder på BB som var eller kändes hemska, akuta. Du skrikande på vägen till badkaret, hur du satt i det, att geometri är så komiskt. Sen flera timmar av motsatsen, ett lugn under vilket det kändes patetiskt att jag till exempel inte uppdaterade min Twitter eller något annat. Jag sitter och tittar på bilder från förlossningen under förlossningen och jag är redan nostalgisk. För du är så vacker, du sover, ljuden av rytmen gör mig orolig och lugn mitt i allt. Ni sover, jag somnar. Det är fortfarande torkat blod på golvet från din ryggtavla i natt. Jag stryker min strumpa ömt mot fläcken över det blodet. Sen är det så lugnt och du har ätit lite pannkakor och jag har ätit lite torsk och vi är själva och du sover och jag passar på att korra min debutroman som ska komma i pocket. Det var det jag skrev och sen gjorde hon ett otroligt arbete och vi fick vår dotter. Fin. Tack, det kändes lite sentimentalt redan i stunden men jag kände att jag hade någon sorts undantagstillstånd den fronten. Så, till och med Knaus ska bli banal när, när, när Heidi, Heidi, Heidi föds där. Mm. Men Kristoffer, vad, vad, vad har vi på navelsträngen? Uh, vad? <laughs> ja, eh, det, det var det enda jag kan säga avslutningsvis att jag kände vilket, vilken onödig ritual att pappan ska klippa av den. Ja. Är det så på BB? Ja, men det, det var ett sånt, det var tre, fyra kvinnor där inne. Barnet är ute, mår bra. Och alla tittar på mig och bara, ge mig en sax. Det är inte det är grupptrycket. Alltså det är en helt meningslös ritual. Jag kollar på min fru, jag kollar på min dotter och jag gråter för att jag älskar dem. Men jag känner ju ingenting, det är som att klippa... Alltså det, var, det är en sårskorpa typ, eller? Ja, men det var bara, mm. kan inte någon lekman göra det här? Eller så här det är ju lite högtidligt, det är som att öppna en butik. Att... Just det. Som när, men, som när kung, som kung. kungen invigde ja. guldbron ja. så invigde jag mig då. Nej, men jag gjorde det ju såklart för jag är konflikträdd men jag hade gärna sluppit klippan av strängen. Det är väl också mitt tips då. Som vad, var det, vad var det för sax de hade? Var det en guldsax? Ah, eller var det var en... jätteliten, det såg ut som en liten nagelsax. Ja, det är hur stor är en navelsträng? Och hur lång? Den är mycket större och mycket längre och mycket blårödare än vad ni tror, tror jag. Är det som Hon... den danska? Ja, jag tänkte precis. Jag tror det var samma debatt om han bara hade haft en lång navelsträng. Nej, det var den navelsträngen som jag klippte av. Det var som att jag kastrerade John Dillerman. <laughs> det är när du säger det. Nej, men jag gjorde, klippte av det. Det kändes som att jag gjorde ett dåligt jobb och tvingades göra det och kände noll för det. Eh, har vi något mer på agendan innan vi... Såg ni stjärnorna på slottet? Nej. 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 Alltså det är kanske bara jag som ser väldigt mycket på tv nu För jag har inte så mycket annat att göra När jag tar hand om en bebis mm. Ola Rappas, vilken kille mm. Årets konsthändelse eh, 2021 Var att han hade på sig en t-shirt Under sin dag med The Joker på mm-hmm. Och inte då Shaquille Phoenix The Joker Utan Heath Ledgers The Joker Det tyckte jag var fint Är det inte Rappas? Oh. Vilka är det som är med i år? Kima Nevarani. Mm. Jag har med flera gånger. Det känns så. Mycket av. Jag har uh. sett en live på Coop här borta vid Vitebergsparken. Och stod vi i frysdisken och gjorde en monolog? Nej, det var att hon stod i kassakön och sen så skulle Soren Ismail också handla för han bor också där. 
Aj, aj, aj. Och de är ju vänner från förr liksom. Just det. Så då började de prata Och hon kollade sig hela tiden Över axeln för att Ingen skulle fotografera det tror jag Just det. Men hade han varit medlem i unionen Cancel.nu Precis, då hade han inte suttit där nu Då hade han inte behövt handla på kor Nej I Östermalmshallen som det skedde ja. Nej men Ernst Bilger är med också Vilket är väldigt kul Det känns som att i något avsnitt så vore det kul om Ola Rapp Rapass stod ner Ernst för att han hör så större röst. Vilka fler? Choloperelli. Mm. Och sen var det, jag vet Bilgren inte. Bilgren gör mycket tv nu. Ja, men det känns inte som att han går så bra ihop med så Charlotte Parelli. Och... Nej, men det var förvånansvärt bra skärgången då. Så att jag rekommenderar alla att titta på det så kanske vi kan återkomma till det programmet i ett senare avsnitt. Mm. Mm. Vi, vi kan väl sluta på den noten kanske. Mm. Vi behöver inte sluta nu men... Vi kan sluta på den Du är du som är programledaren Då säger jag Tack för att ni har lyssnat på Kärlekens samtal Eller socialt självmorden Enda renodnade podden Om Roland Barts Ja verkligen Tack Kristoffer för idag Tack själv Jingel sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.